0: Sostenido, dale un aplauso al Señor porque la gracia es como el brazo que te agarra y no te deja caer y te lleva hacia adelante y te, te, te estimula a seguir en estos caminos Su gracia es como un brazo que nos sostiene, cuánto dicen amén, amén. aleluya, gracias te damos Señor Cuán bueno es nuestro Dios, Dios le bendiga iglesia Bendecidos sean cada uno de ustedes Esperando la orden de allá atrás Para con arrancar Esto no es fácil señores Esto no es fácil Vamos a poner esto aquí atrás Es la gracia de Dios que sostiene el que se sube aquí arriba No hay, no, no hay otra cosa muy bien, Dios le bendiga a todos aquellos que nos ven también a través de la plataforma de YouTube, la iglesia que está en casa y aquellos que, que están aquí presentes, sean bendecidos por la gracia de Dios, la que cantaba Trinidad, yo lo quiero que le demos otro fuerte aplauso al Señor por esa hermosa canción que le entonó para nosotros. En el día de hoy iglesia, quiero compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, y espero que Dios haga su obra y nos hable. Esta es una palabra que el objetivo de ella, más que acusarnos, es realmente animarnos. Más que hundirnos, es levantarnos. Y sobre todo que, no, que nos haga reflexionar. Porque necesitamos reflexionar. El cristiano reflexiona. Debemos tener eso pendiente. Pero antes de vamos a orar, pedirle a Dios que sea Él hablando a nuestras vidas, Padre gracias, gracias por cada persona que esté en este lugar Tu gracia lo ha sostenido, no sus fuerzas, no sus dones Señor Sino tu presencia, ha ido con nosotros y si ella no va con nosotros no iremos En esta hora rogamos para que tú pongas palabra al predicador Tú puedas Señor usar mi boca inmunda oh Dios Tú puedas usarme Señor aún no mereciéndolo y que tu pueblo oh Señor en esta hora pueda ser ministrado aún no mereciendo una palabra más de Jehová. Pero tú en tu misericordia nos habla cada día, cada domingo hasta que Cristo venga y en el cielo veremos aquel que es la palabra encarnada. Rogamos para que podamos ser llenados del Espíritu Santo en esta mañana y que si andamos por caminos torcidos no endereces. Te adoramos, levantamos nuestros corazones ante ti. Y decimos que eres bueno Señor, decimos que eres el único Dios que existe y hemos, y hemos creído en el verdadero Dios Oh cuán gracia nos ha sido revelada de tantos miles de Dios, hemos creído en el verdadero y en el único Dios Eso se llama tu gracia infinita en la que nosotros hoy nos cobijamos Gracias te damos Señor en Cristo Jesús, amén y amén el tema de este día le he titulado el peligro de la apariencia, el peligro de la apariencia Diga conmigo el peligro de la apariencia, la iglesia cristiana está creciendo, nuestra iglesia está creciendo Aún en medio de la pandemia estamos llenos, eso implica de que la obra es de Dios, eso implica de que no este de hombre de que la iglesia la sostiene Jesucristo mismo, su iglesia, la iglesia crece y a ella llegas, llegan miembros Personas que vienen a escuchar el mensaje de la palabra pero dentro de la iglesia hay dos tipos de personas El cristiano real y el que aparenta serlo, hay personas que aparentan ser creyentes, hay personas que entienden que son cristianos pero realmente necesitan una transformación del Espíritu Santo para hacerlo Pero realmente muchos de ellos eh, ignoran muchas verdades de la palabra y creen que lo son Y otros actúan sabiendo la verdad, eh, actúan de una manera deliberada la palabra en segunda de Corintios si van conmigo rapidito ya, capítulo 13 en el versículo 5 el apóstol Pablo le dice a esta iglesia una iglesia de Corinto que estaba viviendo muchas situaciones una iglesia de mucho conflicto y uno de ellos era la apariencia una iglesia que tenía dificultades grandes para agradar a Dios el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 le dice a esta iglesia Examinaos a vosotros mismos, si estáis en qué, en la fe, probaos a vosotros mismos O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados este texto inicia diciéndonos a nosotros que debemos examinarnos y dile al que está a tu lado, debes examinarte Debes vivir una vida donde examinas tu vida espiritual, donde examinas todo lo que haces No que le dijera todas esas cosas que yo dije ahora, chin no, pero si se lo dijiste me ayudaste, gracias Sabemos que el mundo en que vivimos hermanos es un mundo de apariencia, verdad que sí es un mundo de apariencia Para este mundo la apariencia Lo es todo el marketing Eso es lo más importante Cómo las cosas se pueden proyectar Cómo las cosas se ven Cómo podemos vender las cosas Las cosas se venden a través de la apariencia Una buena marca, una buena carátula Un buen envase una, La ropa que se vea bien Etcétera, o sea, vivimos de eso La mayoría de las personas Ponen en este tiempo La verdad y lo real en un segundo plano, la imagen tiene el primer plano para esta sociedad La verdad por eso viene ahora a ser relativa porque la apariencia es lo que realmente ellos entienden que es su fin La verdad no importa si tiene que ser real o si tiene que ser el camino correcto lo que ellos andan buscando Eso, no, eso no es lo que ellos buscan la verdad, ellos buscan la apariencia ese es el mundo en que nosotros vivimos, un mundo lleno de espejos para vernos. Todas las casas tienen más de un espejo. No vemos un espejo en la sala, tenemos uno en la habitación, en el baño, tenemos un espejo en la cartera, tenemos un en el carro retrovisor. Es un mundo de espejos, hermanos, porque es el mundo donde cada quien quiere ver cómo se ve. Nadie sale de su casa sin verse antes, Quizás salimos sin orar para venir a la presencia de Dios a adorar, pero no salimos sin vernos en un espejo En este mundo en que vivimos es importante ya las fotografías, o sea los pinceles, nadie tiene un celularcito de eso ya viejo que tira fotos feas o sea ya nadie anda con ese tipo de celular. Está atrasado porque la foto Incluso la foto de ahora te hace ver más joven Que la foto de antes Porque es que la foto de ahora te pone Te ponen como la apariencia de este mundo Quiere que tú y yo no veamos Eso es lo que está vendiendo hermano Y lo más difícil es que la apariencia Ha entrado al cuerpo de Cristo, la iglesia Nosotros nos hemos dejado contagiar Por este mundo de espejismo un mundo de mucho brillo, un mundo donde hay muchos sueños y hay muchos éxitos que se quieren alcanzar Ese es el mundo en que vivimos, hoy aparentamos, queremos aparentar ser ricos Aparentar riquezas, que hay riqueza en nuestras vidas, queremos aparentar que somos exitosos Queremos aparentar que somos felices cuando muchas veces la familia internamente lo que viven es una desgracia, es un conflicto interno Pero si la foto sale bien todo está bien, si para el mundo estamos bien no importa Lo importante es que el mundo entienda que yo estoy bien aunque yo mismo sepa que no estoy bien Me interesa más que el mundo entienda que yo estoy bien a estar bien Así vivimos, aparentamos que estamos más jóvenes De la edad que tenemos, eso es, eso es lo que se vive ahora La cirugía, por eso existe, por eso existe hermano todas estas cosas que, que hoy usamos, todos estos atuendos El objetivo de ellos es aparentar la edad que no tenemos Es aparentar algo que no hay realmente en nosotros Cuando Jesucristo era sin atractivo para que le deseemos. O sea, Jesucristo no vivía de la apariencia. Cuando alguien se acercaba al Señor Jesús, no se acercaba por lo que veía fuera de Él, por lo que veía exteriormente. La persona se acercaba por lo que había dentro de Jesús. Jesús conquistó el mundo por lo que había dentro de Él. Jesús conquistó los corazones nuestros por lo que hay en Él, porque ninguno le hemos visto. Y ahí vemos la importancia de que en el reino de Dios lo que vale es lo que hay dentro, no lo que hay fuera. Lo que hay dentro conquista el alma, lo que hay dentro es lo que Dios realmente hace que nosotros persigamos de Él. Incluso Dios es invisible y los que le adoran en espíritu y en verdad Él busca que le adoren. no al ojo, no con la vista. Más bien con los ojos espirituales A eso estamos llamados Pero también aparentamos ser cristianos Y hoy en día tenemos una iglesia Que juega el cristianismo Que juega a vivir un camino Que realmente no está viviendo El apóstol dijo examinaos a vosotros mismos Nos manda a dejar de mirar solo lo exterior Y que comencemos a mirar lo interno Ahora te pregunto ¿Qué tanto te miras internamente, que tanto nos examinamos internamente Jeremías le dijo al pueblo de Israel Escuchen esta palabra muy poderosa me encanta este texto Jeremías 6:16. así dijo Jehová paraos Diga conmigo paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas Ellos dijeron no andaremos, ¿Qué pasó aquí el pueblo de Israel estaba aparentando ser el pueblo de Dios sin serlo El pueblo de Israel caminaba de un, detrás de un Dios que no vivía ellos andaban detrás de una nube que en el fin lo que ellos buscaban era el descanso de su cuerpo Querían llegar a la tierra prometida pero no querían llegar a la presencia del Señor Andaban detrás de la tierra no del Dios de la tierra Era un pueblo que caminaba detrás de una nube diciendo que eran espirituales Que seguían el espíritu, la vida del espíritu eso simbolizaba las nubes de, del desierto La vida del espíritu cuando las nubes se movía, el pueblo se movía, pero ellos se movían en la carne. Ellos no se movían en el espíritu. Y el Señor le dijo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Necesito que ustedes comiencen a vivir, un de, dejen de comenzar a vivir esa vida acelerada. ¿Sabes por qué este mundo vive de la apariencia? Porque vive una vida acelerada La vida de hoy en día es rápida La vida de hoy en día va a mil Tú no, no tenemos tiempo para nada El mundo no ha puesto nuestro calendario Ya muy corto Ya no hay tiempo para meter más cosas en la agenda Y esa vida acelerada Hace que vivamos de la apariencia Y ahí es donde Dios te dice Paraos este es el tiempo de que Dios te diga quizás anda muy rápido y Dios te dice paraos detente, detente y comienza a examinar tu vida, el carácter del que vive de la apariencia nunca se formó por la velocidad en que vive su vida. Un cristiano que no se detiene, un cristiano que no vive una vida de reflexión La vida cristiana es una vida de meditación, de reflexión Es una vida donde Dios dice muchas veces que tú vas rápido, estate quieto Y conocerás que yo soy Jehová Hay momentos donde Dios nos manda a esperar y nos mete en un desierto Porque Él quiere detenernos, porque Él quiere que comencemos a examinarnos cuando estás en un desierto es un tiempo prudente para mirar internamente tu vida y mi vida. Es el mejor tiempo. Pero ser formado por Dios toma tiempo. Ser formado por Dios toma tiempo. Hay que esperar a que Dios muchas veces conteste oraciones. El crecimiento espiritual es lento. El crecimiento espiritual, nadie aquí ha crecido de golpe Llegó a la iglesia y es un súper espiritual, no El crecimiento espiritual es lento Para tú formar realmente lo que hay dentro Te tomará mucho sacrificio, te tomará mucho tiempo Muchos tropiezos, pero este mundo no quiere tropezar Este mundo quiere pasarse los niveles Y para eso hay que vivir de la apariencia para eso hay que volarse for formatos que Dios quiere hacer en nuestro carácter, para Dios entrarnos en el fuego muchas veces hay que soportar lo que Él tiene para nosotros Pero la apariencia te impide esas cosas, la iglesia está llena de un tipo de cristianos que yo le he titulado los casi cristianos Así le he titulado los casi cristianos, no los cristianos, los casi cristianos Y hay una historia muy conocida por nosotros que es cuando el apóstol Pablo fue encarcelado Que ya él estaba compadeciendo ante Agripas y él estaba defendiendo la fe que él había creído Y en Hechos capítulo 21, capítulo 26 versículo 1 Allí nos muestra a Pablo defendiendo su fe de lo que Dios había hecho en su vida. Y que había sido preso por el Evangelio. Esto, esta historia nos enseña una gran enseñanza en cuanto a esto de no ser un casi cristiano. Entonces Agripas dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendiendo la mano. Comenzó así su defensa Me tengo por dichoso oh rey Agripas De que haya de defenderme hoy delante de ti De todas las cosas de que hoy soy acusado Por los judíos Mayormente por mayormente porque tú conoces escuchen bien eso Mayormente porque tú conoces Todas las costumbres y las cuestiones Que hay entre los judíos por lo cual te ruego que me oiga con paciencia. Y ahí Pablo comenzó a hablarle de lo que Dios había hecho en su vida. De que él era Saulo y perseguía a los cristianos. Y andaba una vida rápida, una vida de apariencia del gran espiritual. El que persigue la iglesia porque no anda conforme a la ley. Yo sí vivo conforme a la ley. Y un día camino a Damasco el Señor lo detuvo de golpe. Y eso es Dios hace cuando vamos muy rápido. Nos detiene de golpe. Y Pablo cayó y dice, y él seguía explicando de cómo Jesucristo le dijo, porque me persigue dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón, Pablo. Y Pablo llegó hasta ahí. Versículo 24. Sigue diciendo. Diciendo, ya aquí viene después de Pablo haber hablado todas estas cosas. Dice un tal fest. Diciendo él estas cosas en su defensa Festo a gran voz dijo estás loco Pablo Las muchas letras te vuelven loco Mas él más él dijo no estoy loco Excelentísimo Festo sino que hablo, hablo palabras de verdad y de cordura Pues el rey sabe estas cosas Delante de quien también hablo con toda confianza Porque no pienso que ignora nada de esto Pues no sé qué ha hecho Pues no se ha hecho esto en algún rincón ¿Crees oh Rey Agripa a los profetas? Yo sé que crees, diga conmigo yo sé que crees Entonces Agripa dijo a Pablo Por poco me persuades a ser cristiano y Pablo dijo quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy me oyen Fueseis hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas La vida de Agripas, la vida del Rey Agripa nos muestra la, de, la conducta del casi cristiano Y de quienes viven de la apariencia y yo quiero que miremos algunos detalles por ejemplo este tipo de persona que es casi cristiana, que vive de la apariencia, conoce todas las formas, las formas y actitudes de un cristiano. El apóstol Pablo le dijo en Hechos 26.3, lean ahí mismo, vayan conmigo a la par. Hechos 26.3 dice, mayormente porque tú hablándole a Agripas conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego que me oiga con paciencia. Agripa sabía. Que lo más probable quizás adorar a Dios. Agripa conocía lo que eran los coros. Como muchas veces nosotros conocemos los coros. Conocemos lo que es levantar las manos. El que vive de la apariencia. Viene a la iglesia. Y sabe hacer esas cosas. Pero lo hace mecánicamente. No lo hace con el corazón. No lo hace con el espíritu. Lo hace Mecánico le sale eh, anormalmente y tú ves que levantar sus manos Conocen las canciones, se quebrantan pero al final viven una falsa piedad Se comportan como un cristiano, no dicen malas palabras, hacen obras de calidad A la iglesia, hablan de Cristo pero no viven a Cristo Esos son ese tipo de personas y hoy Dios nos está llamando iglesia a que nos sacudamos en este lugar Dios quiere que nos sacudamos Y comenzamos a vivir la vida que agrada a Dios La vida que agrada a Cristo Por pocos me persuade Pablo a ser cristiano Por pocos y muchos aquí viven así Por poquitos son cristianos Por poquititico Y tienen 20 años viniendo a la iglesia Y por poquitos reciben al Señor el heredero de la gripa Pablo dijo que oía la palabra con paciencia y muchos vienen y se sientan y escuchan el mensaje, se detienen y lo desgustan pero lo vomitan. Vomitamos el mensaje, es como cuando una mujer pierde una barriga, así sucede como cuando venimos a la iglesia escuchamos la palabra con gozo pero por no tener raíz ahogamos el mensaje de Dios, Dios quiere que nosotros seamos el tipo de creyente, no solamente que desgusten el mensaje y que su intelecto lo capte como lo hizo Agripas. Sino más bien que su corazón lo acepte y lo viva y que comenzamos a decirle oh Dios yo necesito realmente ser un verdadero hijo de Dios. Matthew Henry dijo sobre Agripa Agripa vio que había mucha razón Para el cristianismo Su entendimiento y sus juicios Fueron convencidos momentáneamente Pero su corazón no fue cambiado Su corazón nunca cambió Y eso es lo que sucede Lo que necesitamos decirle a Dios: oh Dios Dame un corazón nuevo Transforma mi vida porque si no La apariencia me tomará Y viviré un falso evangelio y hoy Dios quiere que todito salgamos de aquí sin vivir un falso evangelio. O vivimos o no vivimos. O creemos o no creemos. O agradamos a Dios o nos vamos. La palabra dice que el que esté limpio, santifíquese y limpiese más. El que esté sucio, ensucie más. Dios dice: decidete. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Yo no quería predicar este mensaje. Yo tenía otro mensaje preparado. Y lo tuve que cambiar. Pero Dios está llamando a su iglesia. A que vive una vida santa. Porque Él viene. Él está a la puerta. Pero no se trata de ser como Agripas. Que era uno que incluso. Venía a la iglesia y aportaba para las, quizás para las cosas de la iglesia. Estaba interesado en el crecimiento de la iglesia. Pero no estaba interesado en el crecimiento de Dios en su vida. Y eso es lo que sucede hoy. Que hay muchos que no se interesan en el crecimiento de Dios en su corazón. Y ven la obra de Dios, ven lo que Dios está haciendo en otros, no en ellos. Yo quiero hablarnos a nosotros los más viejitos El Hermano que está aquí Nosotros los viejos Yo siempre le he pedido a Dios algo A Dios algo Y le, y le, y le he dicho Dios ayúdame ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos al Evangelio por lo regular, tenemos hambre de que Dios transforme nuestros corazones. Tenemos una sed de que Dios haga una obra en nosotros increíble. Cuando llegamos, nos rendimos a Dios. Pero cuando nos pasa el tiempo, como decía una hermana, Esther, creo que fue, que estaba por acá, que nos quiso hablar a los más viejos. Cuando nos pasa el tiempo, ¿sabe lo que sucede? Que ya no tenemos esa misma hambre y esa misma sed del cambio y la transformación de Dios en nosotros. Nos deleitamos cuando crece en otro hermano pero descuidamos nuestra relación con Dios. Y el, y el espiritual es el que más fácil puede vivir de la apariencia. El líder es el que más fácil puede vivir de la apariencia porque el líder. Porque tienes que mantener un estatus de líder. Y muchas veces damos lo que no tenemos. El apóstol decía examinemos algunas acciones que nos muestran, que no muestran que no estamos en la fe. Lo primero es que tenemos, tememos más al hombre que a Dios. Aquellos que viven de la apariencia tienen un detalle, temen más al hombre que a Dios. Juan 12, 42 y 43 con todo esto aún de los gobernantes decía Jesús, Jesús hablando la palabra. Jesús estaba predicando el, el logos de Dios, la palabra misma de Dios estaba predicando el evangelio Y allá habían líderes de Israel y sabe lo que estaba haciendo la palabra en esos líderes Le estaba chocando en el corazón, la palabra estaba transformando sus vidas Y ellos estaban entendiendo y se estaban convenciendo del evangelio pero dice el versículo Juan 12, 42 y 43 Con todo y este mensaje aún de los gobernantes Muchos creyeron en él Y si lo dejamos ahí Entendemos que eran cristianos Muchos creyeron en Jesús Pero dice Pero a causa de los fariseos No lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres Que la gloria de quién? que la gloria de Dios Debemos amar más la gloria de Dios que la gloria de los hombres Y hoy le tememos demasiado al hombre hermano Hoy le tememos a que me diga el líder, a qué a qué diga la sociedad de mí, mi estatus hoy, hoy queremos proyectar demasiado y hoy yo te quiero venir a ti a decir en este día con toda humildad una persona que también tiene que revisarse Yo tengo te que decir que revisemos nuestros caminos y le pidamos a Dios que detenga nuestras vidas si es necesario Y nos paralice y nos transforme para continuar El coronavirus vino a detener nuestras vidas y Dios lo permitió ¿sabe por qué? Porque es un tiempo donde la iglesia debió santificarnos más Dios paralizó el mundo Eso hace Dios Paraliza el mundo Y cada quien se ve como es El carácter De los hombres Buscan agradar a Dios Va a ser el carácter de uno que no vive De la apariencia Quiere agradar a su Señor No quiere no quiere que nada más no, no mano anda mirando Su vista está más enfocada hacia arriba Está más enfocada hacia arriba No hacia cuando llego a la iglesia a mirar al hermano, a mirar cómo andan las cosas A mirar cómo vino fulano cambiado, a mirar realmente eh, si fulano está adorando o no A mirar tantas cosas, no, hermano y comencemos a venir Lleguemos aquí con un corazón rendido a adorar a Dios y ya Y eso va a contagiar más a otro, eso contagia más Vengamos a adorar, vengamos a darle la gloria a Dios Los gobernantes cuidaron más sus posiciones y funciones Que el agradar al Dios de los cielos, al que hizo todo Vivimos vidas cuando tenemos esta actitud de estos hombres Vidas más horizontales y eso tiene que acabarse de verdad que le pido a Dios que rompa esa maldición Porque es una maldición Cuando vivimos vidas horizontales Es una, es una evidencia de que hemos desenfocado al Señor Cuando tú estás muy pendiente al que dirán Estás desenfocado Estás desenfocado A mí que nadie me diga Si tú estás enfocado en tu Señor Tú lo que quieres agradar a tu Señor y si te dijeron algo muy bien y si hablaron de ti muy bien, pero tú te enfocado en tu Señor, en agradarlo a Él y meditando en Él. El pastor en, en, en algo que estábamos haciendo dijo algo que me dejó pensando que usted dijo el martes. Él dijo yo me he pasado estos días pensando sobre, sobre algo que estábamos hablando sobre la fe y, y la obediencia y, y yo me quedé pensando en eso, que le estaba meditando durante la semana en eso. Cuando tú estás enfocado en Dios, tú estás enfocado en realmente en su reino Tú estás muy desenfocado de los problemas, eso te quita la vista aún de los problemas Te quita de, de vista tantas cosas, tantas preocupaciones porque tú te has enfocado En que si es mejor tener fe en Dios o agradar a Dios con, con, con todo tu corazón Por ahí es que iba la cosa, no le voy a entrar en detalle con ese tema Pero el punto de lo que quiero enseñarle es que Enfocarte en Dios te desenfocará del hombre y de tus preocupaciones. Enfocarte en Dios te desenfocará del mundo y de sus tentaciones. Enfocarte en Dios te hará crecer para arriba y enterrar tus pies hacia abajo para echar raíces. Y eso hará inmediatamente. Que tu vida esté pendiente a la venida del Señor Por eso hay coronas para los que esperan al Señor Dice los que esperan su venida recibirán la corona De justicia o de gozo La corona incorruptible de, de, de justicia o de gozo Porque anhelan la venida del Señor Quiero entrar en otro punto En el segundo punto cuando vivimos como un casi cristiano o de la apariencia por lo regular Yo quiero que tú mira tu vida en esta hora por este punto Cuando no vives una vida de continuo arrepentimiento Por lo regular puede ser que vivas de la apariencia Y quiero abrir un poquito esto El pecado, el que vive, el que vive enfocado Y peca a Dios, se arrepiente inmediatamente el que vive enfocado y peca, busca el arrepentimiento, inmediatamente, no lo guarda. Pero, ¿qué sucede? Hubo un momento donde un hombre espiritual, y quiero traer a David a colación, donde David, que era un hombre que tenía un corazón para agradar a Dios, un corazón transparente, pero hubo un momento donde la apariencia lo tomó, porque es como un espíritu que te puede tomar. Tú dirás no yo no vivo de la apariencia Pero te digo algo te puede tomar David cuando Pecó con Betsabé, Él quiso Quizás mantener su estatus Y que nadie lo sepa Y a Dios se lo sabía Y mandó a poner A Urias en el centro de, de la guerra para que lo mataran Y salir de la evidencia Y mi apariencia Queda bien Y mi y mi estatus queda bien, mi testimonio queda bien. Y Dios revolcó eso. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un hijo de Dios y Dios te ama, no puedes fingir. Y la apariencia no debe, no tiene fin contigo. Dios revolcó todo en la vida de David y permitió. Que David se arrepintiera Pero mientras callé Se envejecieron mis huesos Decía David en mi gemir Todo el día Porque de día y de noche Se agravó sobre mí Tu mano Se volvió mi verdor En sequedades de verano Dios persiguió El pecado de David Dios persiguió la falta de transparencia del David que Dios había dicho que tenía su corazón Y Dios había de declarado una palabra sobre David que era conforme a su corazón Y no iba a permitir que un pecado no confesado destruyera lo que Dios había hecho Esa obra preciosa en David, Dios te cuidará por encima de tu propia maldad. Dios nos cuida por, en, por encima de nuestros propios deseos. Oh si Jehová dejara que nosotros hiciésemos lo que quisiésemos, ¿dónde estaríamos? Pero en su gracia, su misericordia, su amor, detiene el propio mal que queremos cometer. Porque Él tiene planes contigo y conmigo. David confesó. David no pudo mantener esa apariencia de rey justo, David confesó y Dios lo perdonó Pero pasó algo en ese momento, se envejecieron sus huesos Tú comienzas a sentir que te envejeces, el, pe el pecado envejece hermanos ¿Tú sabes por qué nosotros nos vemos tan bonito? Miren para acá, porque quizás no practicamos el pecado aunque pecamos pero no vivimos una vida de, de práctica de pecado Porque inmediatamente vamos Señor perdóname El que realmente ama a Dios y es transparente Falla y dice Señor perdóname Contra ti, solo contra ti es pecado El que encubre su pecado No prosperará Más que el que lo confiesa Y se aparta ¿Qué dice Alcanzará misericordia La misericordia de Dios está ahí esperando La confesión porque Dios te quiere limpio Bienaventurados los limpios de corazón Porque de ellos es el reino de los cielos No implica aquí que tú en algún momento No le vas a fallar a alguien, no le vas a, no vas a ofender A alguien, no vas a decepcionar a alguien No, dice, no está diciendo eso ese texto Está diciendo que el limpio de corazón inmediatamente proyecta una vida de arrepentimiento. Se supone que si eres cristiano, lo que más practicamos es el arrepentimiento. Muchas veces somos duros, no, hemos, no endurecemos hermano. Porque todos nos hemos endurecido, yo me he endurecido y el orgullo quiere endurecerte. Y no pedirle perdón a Dios o a un hermano. Pero inmediatamente la palabra de Dios llega Si realmente tú eres una persona transparente Tú te rindes ante el arrepentimiento El arrepentimiento no es para cobarde El arrepentimiento no es para personas Que realmente son menos El arrepentimiento es para débiles Que confiesan que son pecadores Y que necesitan la gracia de Dios David también dijo que su verdor se convirtió en sequedad este verano. Y a mí esa palabra me da mucho, me impacta mucho porque es que la hermosura de David había muerto en ese momento. La belleza de David era interna. David era aquel jovencito, pastor de ovejas, menospreciados, que lo menospreció todo el mundo. Lo menospreció el profeta, su papá, sus hermanos, el enemigo. Pero aún así Dios vio el corazoncito de aquel joven. Y Dios lo usó grandemente y lo llamaron la lámpara de Israel. Porque él tenía el corazón de Dios. Y en ese momento cuando él pecó y ocultó su pecado. Había muerto para Dios. Había, se había muerto la hermosura David y se envejeció Se convirtió Sus árboles frondosos Que él era, se secaron Y se volvieron ramas secas Por eso te invito A que si estás en pecado A que si no estás agradando a Dios Hermano, te invito Al arrepentimiento Es una obra de gracia Que Dios nos ha dado Preciosa, el arrepentimiento Mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad Dije Confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú Perdonaste la maldad de mi pecado Eso hace Dios Quiero concluir con esto Miren Quiero hacer un Un contraste Entre el mismo David Que se arrepintió Y Saúl Algo que ustedes saben Pero Quiero concluir con esto Nosotros sabemos que Saúl y David eran rey de Israel También sabemos que ambos fueron ungidos por el mismo profeta También sabemos que ambos lograron grandes victorias sobre sus enemigos Ambos lograron derrotar a los enemigos que se opusieron a Israel Saúl y David, dos, los dos primeros reyes de Israel Uno duró 40 años y otro duró 40 años pero hay un detalle. Hubo uno que vivió para la apariencia de los hombres y otro que vivió para agradar a Dios. La palabra dice que Saúl, una de sus frases últimas que dijo fue, te pido, oh profeta, que me honres ante el pueblo. Su deseo era la apariencia. Ser honrado ante el pueblo Que el pueblo lo viera como el gran rey victorioso ungido Aunque hubiese fracasado para Dios Aunque para Dios era un desventurado pobre y miserable Él quería ser para los hombres el rey todopoderoso Mientras que David David vivió para agradar a Dios Vemos que el hombre de Dios le falla a Dios pero vemos que el Dios, que a aquel hombre le falla a él, le perdona y le transforma. David hizo algo que lo diferenció y esto fue lo que diferenció para mí a David de Saúl. ¿Por qué David no vivió para la apariencia? Esto fue lo que hizo, esto, esto es lo que hace, esto es lo que tú puedes hacer. Para si la apariencia ha tocado tu puerta que no entre Saúl como dije una vez aquí mismo había gobernado en Israel Gobernó en Israel por 40 años pero 20 años después de que inició su reinado Los filisteos vinieron y tomaron el arca del pacto Se la llevaron hacia su nación e Israel duró 20 años sin el arca del pacto entre el medio del pueblo Y el arca ustedes saben que lo que simboliza es la presencia misma de Dios La Shekinah donde caía la gloria pesada Dios en esos tiempos caía en un arca hoy caen corazones Pero en esos tiempos él caía en un arca el pueblo rodeaba el arca y adoraba al Dios del arca y las demás naciones sabían que por el Dios de esa arca ellos vencían sus batallas. Que cuando el Dios de esa arca descendía en esa arca no había demonios, no había enemigos, no había espada que se pusiesen ante el Dios de ese pueblo. Y por eso los filisteos cuando Israel pecó y Dios no descendió al pueblo se llevaron el arca. Y aún así Saúl sabiendo esto duró 20 años sin tener el arca del pacto David era el rey del pueblo de Dios pero el Dios del pueblo no estaba entre ellos David gobernaba el pueblo escogido pero el Dios que cogió el pueblo no estaba con Saúl. Esaúd, Esaúd. Reinaba y dirigía el pueblo vertical, horizontalmente, perdón Conforme a su entendimiento, conforme a su sabiduría Y por eso vivió de la apariencia Mientras que David, cuando Saúl fue destituido por Dios Lo primero que hizo y dijo Vamos a recuperar el arca Vamos a traer el arca a Israel Segundo de Samuel 6:2. y se levantó David y partió de, ba de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo Para hacer pasar de allí el arca de Dios Sobre el cual era invocado El nombre de Jehová de los ejércitos Que mora entre los querubines Y dice y se alegraron y danzaron Ante la presencia de Dios Eso hacía a David diferente Y eso hace a un hombre de Dios diferente El arca Cuando el arca está en tu vida Cuando la presencia de Dios está en tu corazón cuando Dios es el centro de tu existencia, lo demás está en segundo plano. Cuando Dios está ahí gobernando tu ser, el pecado se rinde ante el Dios del arca. Dios le bendiga, en iglesia. Cieren sus ojos, déjenme hacer esta oración. Padre, rendimos nuestros corazones ante ti. Te pido perdón. Si algo tú pusiste en mi corazón en esta mañana era pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestra apariencia, por nuestro estatus, por nuestras riquezas, por nuestro ego. Por todo aquello Dios que ha venido a tronchar tu gloria en nosotros, te pido Señor que nos perdones, rendimos nuestros corazones en esta hora. Te pido por, para que tú, oh Dios, acerque tu presencia a nosotros y nos transformes. Oh, que resplandezca tu gloria en nosotros y veamos quién tú eres. Y ese es el enfoque de nuestro corazón. En esta hora, quita de nosotros, Señor, toda avaricia y toda apariencia, todo espejismo que viene de las tinieblas. En esta hora echamos fuera, oh Dios, todo aquello que Satanás quiere ponernos delante como un altar para adorarlo a él. Hoy derribamos los altares de la apariencia, hoy derrumbamos los lugares altos y limpiamos las imágenes que caigan en esta hora de nuestro corazón que es vil y malo pero sabemos que tú has transformado nuestro corazón. Y has puesto el corazón de Cristo en nosotros. Te pido en esta hora Señor. Perdón por tu pueblo. Y derramamos nuestros corazones ante ti. Para que seamos perdonados por este pecado. Sí Señor, hemos pecado contra ti. Pero en esta hora alzamos la vista a los cielos. Miramos ahora al Eterno. Comenzamos a enfocarnos en el Dios que nos creó Esa será nuestra gloria Y es el hombre No en sus riquezas ni en sus fuerzas No se gloriará el hombre en su fama Más bien en conocerte y entenderte Que tú eres Jehová el que hizo los cielos y la tierra Esa será nuestra gloria Y el bien que muramos Lo único que nos llevaremos de este lugar Señor será lo que tú has puesto tu imagen en nosotros gracias te doy Señor porque tú nos restauras en esta hora en Cristo Jesús amén y amén
1: aleluya Qué bonita palabra hermanos hemos tenido en esta mañana cuánto dan gracias al Señor Aleluya, aleluya, Qué bueno La apariencia hermanos, la apariencia La apariencia es parte de nuestra naturaleza caída Vino preinstalada, viene preinstalada en cada ser humano Desde la caída hasta aquí, la naturaleza, la, la apariencia está en nosotros Wow, pero requiere examinarnos son tiempos de examinarnos a nosotros mismos, hermanos. Requiere de eso, como decía el predicador. Examinarnos y decir, estoy agradando a Dios. Requiere enfocarnos en Dios. Enfoque. Requiere vivir una vida de arrepentimiento, tal como vivió David. Y también requiere de que Dios esté en el centro de nuestra vida. Solo así, hermanos, podremos nosotros librarnos de ser o de vivir una vida de apariencia. Gloria al Señor, gloria al Señor por su palabra. Aleluya. Así que, hermano que está aquí presente, hermano que nos ve por alguna de las plataformas digitales, te pedimos que examine tu vida, examinémonos. Son tiempos de examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente... Somos casi cristianos o estamos viviendo una vida que agrada a Dios. Gloria al Señor. Dios te bendiga.